0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 59 Et oui, je suis votre, euh, ravi pardon, de vous retrouver pour ce nouvel épisode, hein, Donc, euh, pour ce lundi 23 janvier 2023, très content de vous retrouver pour euh, donc, euh, bah, traiter de quelques news euh, pop culture, donc euh, jeux vidéo, euh, séries, films, euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai, je vais rouvrir mon fichier pendant que je fais cette euh, introduction, et puis ensuite on va traiter de deux sujets, euh, deux sujets... Euh, euh, bah, on va pas trop parler de jeux vidéo encore une fois, mais rassurez-vous, euh, je parle de jeux vidéo la semaine prochaine. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Euh, on, va refaire, euh, on va voir revenir les, les jeux vidéo, et ça je suis très très content. Euh, mais là, on va parler d'une série, euh, d'un animé plutôt, un animé, euh, un animé de manga, euh, adaptation de manga animé, et euh, d'un film euh, dont j'ai totalement oublié euh, de vous parler. Euh, bah, avant, euh, j'ai vu ça avant Noël, et je vois revenir plein euh, de petits posts un peu de partout tout le monde qui a certainement eu accès au film. Euh, et en fait, euh, bah, je me dis que c'est vraiment l'occasion, parce qu'en plus, j'avais des choses à dire que je l'avais juste mis de côté. J'ai un fichier avec plein de sujets, et euh, je l'avais zappé. Donc je vous referai un peu le point sur ce, ce film que j'avais été voir au cinéma, avec mes enfants. Et bah, je pense qu'on a fait un, un petit, euh, un petit euh, sommaire bien pratique... Un Rappel, hein, au milieu de l'épisode, pour une fois, si vous voulez nous suivre, hein, vous avez donc le podcast, hein, vous êtes en train d'en écouter, hein, donc bah, pas trop de surprises de votre côté. Mais également les réseaux sociaux, euh, euh, je refais Facebook comme la semaine prochaine, Twitter, Instagram, hein, TV, et puis également Twitch et YouTube hein, pour euh, des contenus plus euh, vidéo euh, qui, euh, je l'espère, reviendront euh, un jour. Euh, j'ai très très envie de streamer, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de me dégager des créneaux et donc... Je ne prends pas d'engagement, mais il y a moyen que je stream au moins une fois par semaine, voilà, je, aïe, 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 aïe. je vais peut-être engager à dire, euh, à dire des choses qui vont me coûter cher. Euh, je vous laisse après le petit jingle et on va traiter des news. Alors les news, ça va être, bon, ça va être un épisode assez court, hein. d'habitude je dis ça, c'est pas vrai, mais là je pense qu'on va être dedans. Euh, première petite news, rapide, on vient d'avoir la bande-annonce de Scream 6. Euh, qui vient de sortir et donc il euh, bah, y a une première surprise euh, c'est que Niff Campbell ne semble pas être au casting en tout cas d'après la bande annonce euh, retour de toutes les autres euh, personnes qui étaient censées y être euh, bah, sauf nif Campbell euh, donc ça c'est la première petite surprise de, de Scream 6 et puis voilà un Scream qui va dans la continuité des autres Scream avec apparemment d'après ce que j'ai compris dans la bande annonce que j'ai vu euh, bah, quand elle est sortie donc est, ça remonte à quasiment une semaine euh, je crois qu'on a un fan des, euh, des Ghostface précédent qui va essayer un peu d'aller tuer euh, euh, bah, les dernières, euh, dernières pseudo-victimes et ça va euh, peut-être euh, pas bien se passer pour elle on sait pas trop donc euh, voilà euh, encore une fois un, un Scream 6 qui vient un peu dans la dans la fanitude euh, des, des films d'horreur et des précédents euh, Ghostface donc on, on revient un peu dans la réalité de Scream de ce que j'ai compris euh, voilà j'avais trouvé Scream 5 euh, extrêmement moyen et malgré tout je suis curieux de regarder Scream 6 peut-être pas au cinéma parce qu'à bah, un moment donné il faut quand même rendre son temps un petit peu euh, le, le temps est tellement euh, précieux euh, qu'il faut être un petit peu cohérent dans ce qu'on décide d'aller voir euh, ou ce qu'on se décide de voir euh, à l'occasion sur son téléphone dans les transports euh, ou alors au cinéma hein, euh, j'ai un peu ces deux extrêmes là euh, récemment mais euh, voilà, c'était quand même à relever, hein. il y a un Scream 6, donc la, la licence n'est absolument pas morte. Autre euh, petite... Euh, ouais, on va rester d'abord sur, les, on va rester sur les, les choses qui n'ont pas à trait aux jeux vidéo. Euh, J'ai je vu vite fait, parce que moi j'attends beaucoup euh, la fin de la série, l'attaque des titans. Euh, on est toujours dans la saison 3, hein, euh, partie 3, qu'on attend maintenant euh, euh, depuis quelques mois déjà. Et le, euh, bah, c'est le titre dans mon, dans mon document, le foutage de gueule continue, euh, puisque bah, voilà, l'attaque des titans... C'est l'adaptation du manga Shingeki no Kyozen. -Kyo ouais, je suis pas très japonais, je vous prie de m'excuser. Et euh, du coup, c'est l'attaque des titans. On avait une première saison sur... Euh... C'est la saison 4, pardon. Une première saison sur Netflix. Et puis après, la saison 2 est arrivée un peu plus tard sur Netflix parce que il euh, bah, y avait je sais plus quel service de, 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 de SVOD euh, animé avait récupéré les droits. Saison 2, saison 3 et la saison 4. Euh, saison 3 déjà en deux parties et la saison 4... Je m'attendais à ce qu'elles soient en deux parties. D'ailleurs, j'en avais parlé ici. Euh, bah, première partie, très cool. Deuxième partie, hum, c'est bizarre. Ça finit bizarrement. Ça ressemble pas à une fin de, une fin de licence. Et pas du tout. C'était vraiment une saison 4 avec, une, avec une, l'attente d'une troisième partie. Et là, ce qui est très marrant, c'est que les studios euh, bah, qui ont... Euh, qui réalise la saison 4 de l'attaque des titans, et eh bah ben, ils nous font ni plus ni moins que deux dates de sortie, c'est-à-dire que cette euh, partie 3 de la saison 4 euh, va, avoir, euh, va avoir deux parties, donc enfin, c'est vraiment. Euh, on commence à battre des records. Hein. On a connu ça avec Harry Potter qui divisait son dernier livre en deux films, et là euh, l'attaque des titans, ils divisent euh, leur dernière euh, saison en trois parties, et la dernière partie est divisée en deux parties. Waouh, c'est vraiment... <rire> arrêté euh, c'est bon, juste arrêtez, vous montrez tout et on passe à autre chose, surtout qu'il y a plein d'animés euh, pour tout le monde, donc euh, je trouve ça vraiment euh, tiré, toujours tiré et tiré et tiré, bof, très très bof, donc après voilà, on verra ce que ça va, on verra ce que ça va donner, mais euh, assez, assez déçu de, du traitement. Euh, fait sur cette licence qui me plaisait pas mal Moins avec le temps, je suis de moins en moins fan Mais j'ai envie d'avoir la fin Donc euh, je, je reste curieux et on va voir euh, ce que ça va donner On va tomber dans les news jeux vidéo Parce que là on est 2-3 euh, la première, euh, c'est une news qui n'en est pas vraiment une parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit ça. Même s'il y a plein de gens qui ont, euh, euh, qui ont un peu fait des titres euh, comment dire, euh, alarmistes. Voilà, euh, Microsoft qui reçoit un avertissement donc avec, euh, avec son, 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 sa volonté d'acheter Activision euh, en Europe hein, puisque l'Union Européenne a délivré un avertissement. avertissement qui n'est pas une sanction, qui n'est pas au point euh, d'aller au tribunal comme le fait la FTC aux états unis mais plutôt, en fait, c'est juste euh, bah, une procédure normale euh, qui euh, bah, appelle Microsoft à négocier avec euh, l'Union Européenne donc, bah, Microsoft était déjà dans la volonté de négocier avec, euh, avec, euh, avec euh, toutes les toutes les comment dire les fédérations euh, euh, pour le, le respect des enfin la, F la Federal Trade Commission c'est donc, la, donc la, la, la fédération américaine euh, donc de, de, de respect des marchés on va dire donc là pour l'Union Européenne bah, c'était la même chose et donc ils savaient qu'ils allaient certainement devoir négocier comme ils ont commencé à le faire avec la FTC d'ailleurs avec par exemple Call of Duty pendant 10 ans sur toutes les autres consoles, etc. etc. Euh, parce que bah, Sony euh, s'est fait passer pour le, la grande victime euh, possible de cet achat. Euh, mais voilà, moi je répète à un tour de rôle, à tout le temps, dès que possible, ce n'est pas parce que Microsoft s'engage à sortir les jeux sur les autres consoles qu'ils donneront le même coup de polish à ces jeux-là. Euh, C'est-à-dire que par exemple, s'ils si s'engagent pendant 10 ans à sortir les jeux sur, euh, sur, sur les autres consoles, qui dit qu'au bout du 5 de la 5e année, ils ne peuvent pas commencer à à faire des jeux bien, bien mieux finis sur les consoles Xbox et les PC, sur Game Pass, et puis bah sur euh, Switch, et sur Switch euh, 4 et, euh, et PS8, euh, et bah pas bah se prendre la tête et euh, faire un jeu beaucoup moins bien, et du coup, bah forcément, inciter les gens pour les années d'après à basculer sur Xbox pour avoir la meilleure expérience possible. Ça, euh, bah on respecte le contrat, mais en même temps, on, on biaise un peu le système. Donc, euh, dans ce truc de cohérence, euh, de, 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 de liberté des marchés et de respect de la de respect de la, la, la compétition euh, sur les marchés euh, financiers et euh, bah, entre les acteurs du jeu vidéo, bah, c'est vraiment euh, pas une garantie de dire euh, je sortirai mon jeu, ma licence pendant 10 ans euh, chez tout le monde, ça ne veut rien dire, Donc bon, laissez leur euh, sortir les Call of Duty directement sur Xbox et puis euh, on passe à autre chose et que d'autres euh, fassent des jeux qui ont euh, une portée euh, euh, tout autant euh, gerbante euh, sur l'aspect... Euh, Américain euh, et euh, militaire, euh, voilà je petit coup de gueule comme ça mais voilà c'est pour la blague donc microsoft toujours euh, toujours euh, en négociation sachant que rien ne les empêche microsoft parce qu'on sait qu'ils achètent activision pour plein de raisons mais aussi parce que par, par exemple il y a king et qu'apparemment microsoft a vraiment pour objectif de euh, d'arriver sur le sur le réseau des mobiles euh, des, des, des téléphones portables et donc bah, il pourrait très bien aspirer que king et Repartir avec juste un morceau d'activision Blizzard donc bah, on sait pas trop ce qui va se passer, mais euh, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en fait. C'est juste quelque chose qui était censé arriver parce que bah, les, les commissions européennes euh, voulaient euh, négocier et voulaient pas comme ça juste dire oui, euh, allez-y, acheter et, euh, et nous on s'en portera très bien. Je pense qu'ils essayent d'aller négocier des petits trucs et donc bah c'est plutôt normal, rien d'étonnant. Euh, autre petite news rapide. Euh, euh, une, news, une, une news cool et après on finira par deux news nulles hein, comme ça voilà hein, ça, ça, ça donnera le ton euh, de l'épisode qui devrait pas être nul l'épisode mais voilà euh, la news cool c'est 7 millions de consoles euh, Switch sur euh, le, le territoire français euh, voilà donc c'est euh, voilà c'est euh, de, de bonnes ventes, hein, bonne vente. ça dépasse la Wii qui s'était écoulée à 6,3 euh, et la PS4, donc c'est plutôt vraiment de très bonnes ventes pour la, la Nintendo Switch, elle est quasiment fin de vie, on va pas se mentir, je pense que dans deux ans, il faudrait que dans deux ans il y ait une nouvelle console parce qu'elle a déjà 5 ans, euh, dans 3 mois elle a 6 ans parce qu'elle est sortie en 2017, euh, donc à l'arrivée de, de Zelda 2, euh, Tears of the Kingdom, euh, elle aura 6 ans. Et voilà, toujours des, des, ventes, des ventes assez incroyables comme Mario Kart 8 qui s'est écoulé à 445 000 exemplaires uniquement sur l'année 2022. Alors qu'il a aussi 6 ans, donc c'est assez, assez incroyable, beaucoup de, beaucoup de grosses ventes. Euh, beaucoup de, de communication euh, on, a, on a hâte de savoir ce qu'ils feront avec la prochaine console, surtout qu'avec toutes les techno, euh, vraiment je parle de pure techno, euh, processeur et tout ça euh, qui sont euh, en approche là pour les PC portables et tout ça il y a moyen que Nintendo en accord avec soit Nvidia, soit AMD, hein, les deux font des trucs assez euh, clean, ils aillent chercher euh, un truc euh, puissant et portable avec en plus maintenant toutes les, les technologies pardon euh, DLSS on peut avoir chez Nvidia, mais également euh, l'équivalent chez AMD. Il euh, y a moyen d'avoir une console euh, qui, euh, bah, qui fait tourner des jeux euh, beaux graphiquement sans aller taper dans les ressources euh, à fond euh, bah, matérielles. Donc il y a moyen d'avoir une euh, Switch 2 assez puissante et assez euh, confortable en qualité de jeu et en même en batterie. Puisque du coup bah, si on, euh, le, la console bah, par exemple fait tourner votre jeu dans une définition bien, bien plus inférieure que ce qu'elle retranscrit à l'image, et bah, ça va forcément moins taper dans le, dans le processeur, dans tous les composants de la machine et donc forcément bah, on aura une console beaucoup plus, beaucoup plus euh, autonome. Et ça fait assez rêver s'ils arrivent à, à s'accorder ce genre de matos dans leur, dans leur machine sans exploser les prix. Sachant que voilà, c'est la problématique de Nintendo, c'est qu'il faut que ce soit pas trop cher et euh, que ce soit rentable. Voilà, hein. La Switch, elle était certainement, et c'est peut-être pas la pire, mais la Wii par exemple a été rentable au jour 1 de sortie jusqu'au jour euh, de fin. Euh, voilà. Chez Nintendo, il faut qu'on rentre des sous, on ne vend rien à perte. Hein, voilà. C'est pour ça que les jeux ne baissent jamais de prix. Donc... Euh 7 millions de consoles juste sur le territoire français, c'est plutôt, plutôt, une bonne, plutôt une bonne, un bon résultat, un très bon résultat. Et on voit que bah, la France n'est pas qu'un euh, pays euh, lié à PlayStation, mais également à Nintendo. Hein. Donc, désolé pour Xbox, il n'y a que eux qui ne sont pas trop, trop à la fête en France, même si ça doit pas mal se vendre, mais ils vont pas tisser les records comme les autres, euh, les autres consoliers. Les deux news, les deux dernières news euh, un peu nulles, euh, la première c'est chez Rocksteady, on a appris que euh, bah, le prochain euh, jeu que Rocksteady sort, donc euh, Suicide, Suicide Squad, euh, et bah, ce ne sera pas du tout comme un Batman Arkham, euh, parce que bah, c'était les développeurs de Batman Arkham et donc c'est ce que tout le monde attendait un petit peu, en avoir un, un, un descendant, euh, descendant de Batman Arkham, pas du tout, ce sera un jeu à la Marvel Avengers, donc un euh, Game as a Service. Euh, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça commence à un peu inquiéter les gens, voilà parce que bah du coup, euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi on fait un game as a service bah, Parce que c'est la mode mes petits potes, hein, et, euh, et qu'au final, euh, et bah euh, si ça marche bien, ce qui a été très rarement le cas, on va pas se mentir, et bah, les erreurs de Anthem, Avengers et, euh, et d'autres jeux d'ailleurs, j'en oublie, euh, je crois qu'il y avait Babylon's Fall aussi qui, a, qui, a, qui est mort très très vite d'ailleurs, chez Square Enix et bah euh, tous ces jeux euh, n'ont pas été des gros succès même limite des bides, hein, je veux dire Avengers euh, a été, en thème ont été très moqués euh, très très vite et euh, voilà donc c'est euh, la petite surprise qui fait un peu râler tout le monde et du coup voilà, euh, bah, voilà c'est bon, une surprise, euh, surprise qu'il faudra attendre de confirmer ou non quand on aura le jeu en main quand les, les testeurs de jeux vidéo auront le jeu en main mais c'est clair que ça fait pas plaisir hein, pour les gens qui ont eu lieu, euh, un peu comme moi, les Batman Arkham, euh, qui étaient de, de très bons jeux. Dernier euh, petit sujet très rapide, euh, entre guillemets, c'est la crise chez Ubisoft. Euh, crise chez Ubisoft, hein, euh, ils sont dans la merde. Enfin hein, euh, dans la merde, pardon pour les gros mots, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas encore démonétisé. On n'a rien monétisé du tout d'ailleurs. Mais en gros voilà, Ubisoft, ça sent pas bon. Ils ont annulé trois jeux euh, qu'ils euh, n'avaient pas dévoilés. Ils ont reporté une nouvelle fois Skull and Bones, euh, entre autres. Il euh, y a une journée de grève, euh, une journée, une après-midi de grève euh, par un des syndicats de chez Ubisoft hein, pour un, un vendredi après-midi donc ça va, ça n'engage pas à grand chose euh, et c'est un peu pour lutter contre euh, les dérives de l'entreprise hein, qui euh, en ce moment est en train un peu de maltraiter ses, ses salariés on va dire pour résumer rapidement et ça sent pas bon voilà alors ils ont fait euh, grossir un peu euh, le capital de l'entreprise avec une entrée de 10 cents une entrée qui est, je crois, qui est soumise à réglementation, c'est-à-dire que je crois avoir entendu que Tencent ne peut pas reprendre plus de parts dans l'entreprise d'Ubisoft, dans Ubisoft, avant un certain temps. Du coup, ils se sont limite protégés d'une OPA hostile en leur, laissant, en leur laissant Tencent rentrer dans le, dans le capital d'Ubisoft. Mais du coup, voilà, c'est un peu la crise chez Ubisoft, on sait pas trop où ils vont. L'année 2022 a été compliquée pour eux comme pour plein d'autres gens. Euh, vraiment, ça a été une année compliquée. Euh, on est encore, je pense, dans les suites du Covid. Euh, alors, bon, le jeu vidéo n'avait pas trop souffert du Covid, mais euh, ça a été un secteur qui a un peu souffert euh, malgré tout en 2022. Euh, la tech, le, tout, tout ce qui est un peu euh, euh, les produits euh, virtuels, euh, voilà, tous les licenciements qu'on a vus. Et donc là, il parle aussi d'une, chez Ubisoft, il parle aussi d'une vague de départ euh, volontaire. Euh, donc, ils vont certainement laisser les gens euh, euh, gentiment passer, partir, ou leur, 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 les aider à partir. Voilà, euh, pas forcément les licencier, mais dire. Euh, et si tu veux aller chez quelqu'un d'autre, n'hésite pas, hein, on fera une rupture conventionnelle et tu partiras pas sans rien, euh, donc, ou si tu veux partir à retraite maintenant, vas-y, <rire> euh, tiens tu n'as plus les accès dans le bâtiment, oh, bah, autant que tu partes, euh... <rire> donc, euh, donc voilà, c'est la petite, euh, la petite euh, phase compliquée chez Ubisoft qui inquiète un petit peu les salariés qui se sont mis en grève, à voir comment ça va tourner, à voir s'il n'y a pas quelqu'un euh, qui va euh, se jeter sur Ubisoft, parce que bah, euh, j'avais vu en plus que c'est un gros, enfin c'est plutôt un gros groupe euh, jeu vidéo euh, mais qui vaut pas très très cher, hein, parce qu'on parle d'un Activision à 70 euh, milliards Ubisoft c'est pas du tout ça, hein. en plus c'est en bourse donc il euh, y aurait très bien euh, moyen, comme elle avait tenté Bolloré il y a quelques années, euh, d'aller euh, croquer du Ubisoft assez facilement, surtout dans une période dans laquelle hmm, bah, peut-être que les investisseurs sont pas très très chauds quand on voit l'année 2022 après bon, il suffit de montrer aux investisseurs qu'on a la niaque et qu'on veut quand même y aller, mais là ça sent pas bon pour Ubisoft, et Igimo, il va falloir se retrousser les manches et aller commencer à sortir du jeu, vraiment montrer des trucs, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui traînent, qu'on attend depuis longtemps, enfin qu'on attend, qu'on qu attend de voir depuis longtemps, et euh, bah on n'a pas vu grand chose, et le peu de jeux qui sont sortis n'ont semble-t-il pas très bien marché, donc... « Ah là, je chez Ubisoft, il va falloir commencer à avoir de bonnes idées au niveau des têtes pensantes et puis prendre un peu soin des salariés, histoire qu'on n'ait pas d'autres journées de grève et d'autres manifestations et une fuite des talents parce que ça peut aller très très vite. Surtout si voilà, on ne fait pas bien les choses. Voilà pour les news et on va partir sur le premier sujet. » et donc on va parler du premier sujet qui est Chainsaw Man l'animé, animé adaptation euh, du manga euh, portant le même nom du coup euh, pas trop de surprises euh, c'est disponible sur Crunchyroll euh, c'est entièrement euh, en français euh, 12 épisodes qui sont sortis là euh, euh, tout récemment je crois que ça a fini euh, fin, fin décembre euh, ou un truc comme ça Enfin, non, en japonais mais moi euh, là, hein, pas longtemps avant euh, de faire le, le podcast et donc on a eu la première euh, la première saison de l'adaptation qui est donc sorti, euh, qui est donc sorti pardon, euh, fin, fin, fin d'année 2022. Euh, c'est euh, animé par le studio MAPPA, euh, qui est un studio un peu à la mode en ce moment. D'ailleurs, c'est eux qui, vont faire, euh, qui font et qui vont finir la saison de euh, l'attaque des titans. Euh, voilà, la, la, partie, la partie 3 de la, de la saison 4. Euh, ils sont dessus, mais ils ont aussi fait... Euh, euh, ils ont fait... La saison, la saison 4 en cours ils ont fait jujutsu Kaisen euh, dont je crois que j'avais j'avais parlé euh, d'oro et d'oro euh, dont on avait parlé aussi euh, parce que j'avais bien aimé d'oro et d'oro euh, et ils ont fait euh, plein d'autres euh, plein d'autres choses euh, Vinland saga euh, et également 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 je remonte en même temps hum, en même temps et plein d'autres choses que c'est surtout euh, Jujutsu Kaisen et l'attaque des titans que moi euh, je peux vous conseiller parce que je les ai vus et que j'ai bien aimé mais voilà ils sont euh, plutôt dans le taf à 10 ans d'ancienneté donc c'est euh, des anciens euh, de l'animation euh, et donc on va euh, du coup suivre euh, bah, le, la, la, cette, cette adaptation pardon euh, de l'auteur tatsuki fujimoto euh, qui va nous raconter l'histoire de denji denji c'est un jeune homme un, un enfant au début de la, au début de la série euh, qui euh, bah, passe toutes ses journées avec son euh, chien, euh, démon, tronçonneuse voilà, bon, voilà, là, voilà. Bon, forcément il fallait qu'il y ait une tronçonneuse puisque le bah, euh, chainsaw man c'est l'homme tronçonneuse et donc bah, du coup il passe, euh, il passe son temps avec ce, ce petit démon, donc on est dans un monde où les démons existent et où les démons d'ailleurs euh, composent, où les humains composent avec les démons, puisque bah, les démons, ils ont euh, cette capacité de passer des contrats avec les humains, et donc en passant des contrats, les démons se nourrissent entre, en quelque sorte euh, des humains avec lesquels ils passent des contrats, et ils leur donnent des facultés euh, euh, supplémentaires ou euh, magiques, ou exceptionnelles, voilà, donc il euh, y a beaucoup beaucoup de types de démons, hein, voilà, là, en l'occurrence c'est un démon tronçonneuse, mais il y a aussi... Il euh, y a aussi des démons euh, serpents, euh, euh, qui voient le futur, euh, enfin, je, je vous en cite une partie, il euh, y a plein de types de démons. Et donc en gros, quand on passe un contrat avec un démon, et ben, on cède quelque chose, donc il y a plein de choses différentes. Il hein, y a des gens qui cèdent euh, des parties de leur corps, des gens qui cèdent du temps, euh, du temps euh, de vie restant, euh, des gens qui cèdent beaucoup de choses. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que se compose le monde. Et donc bah, l'objectif à la base des humains, c'est de détruire les démons. Mais on va dire qu'il y a des démons euh, qu'on tolère parce qu'ils bah, ne sont pas si euh, méchants et puis il y a des démons qui sont extrêmement méchants qui sont là pour euh, faire le mal et qui ont des capacités qui sont, euh, qui sont euh, compliquées à gérer et donc bah, eux on va les combattre et donc il y a deux types euh, bah, de combattants euh, de ces démons. Il y a les gens du privé, donc c'est euh, genre des combattants de démons euh, euh, qui sont payés euh, dans le privé ou quoi que ce soit, ou alors il y a des combattants de démons euh, qui sont un peu comme une police anti-démons, donc c'est des, des mecs un peu à la main in black d'ailleurs, habillés avec des, des costumes euh, noirs et blancs, et donc ben bah, voilà, eux c'est un peu le, le, le domaine public euh, de la chasse des démons, donc ils travaillent euh, en quelque sorte pour le gouvernement. Euh, bon, tout euh, tout l'animé se passe au Japon, et donc on revient à Denji avec son chien démon transeineuse. Euh, un jour euh, son père euh, décède, euh, voilà, il se retrouve tout seul avec son chien, avec une très très grosse dette euh, qu'il doit à un gars, et au début du premier épisode, grosso modo, euh, la personne à qui il devait de l'argent le trahit, euh, il euh, manque de mourir, euh, de pas loin, et donc ce, euh, son chien euh, Pochito, Pochita, euh, je ne sais plus, Pochito ou Pochita, euh, décide de passer un contrat avec Denji pour le sauver, lui sauver la vie, et donc bah, il devient Man. Donc là, il, il, euh, euh, c'est pas comme d'autres qui passent un contrat, euh, euh, comme euh, en gros les gens passent un contrat avec un démon, et donc bah, ils récupèrent les capacités du démon quand ils en font la demande. Là, euh, Denji, lui, euh, Pochita, euh, rentre en lui en fait, le vient remplacer en quelque sorte son cœur, et donc bah, euh, l'aide le, 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 à revivre, et donc le transforme en. Pas vraiment un demi-démon mais pas loin quoi. Et donc bah euh, Denji, euh, pour se transformer en Chainsaw Man, il a genre une, euh, une languette sur le, sur le torse, au milieu du torse. Et en fait quand il tire dessus, bah, c'est comme quand on démarre une tronçonneuse. Et donc là d'un coup quand il tire dessus, euh, sa tête se transforme. Donc elle a vraiment le, le corps d'une tronçonneuse. Au bout il y a bah, une lame de tronçonneuse. Et en travers de ses deux bras, euh, on, il y a aussi des tronçonneuses. Et donc bah voilà, il a des capacités supplémentaires. Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus.. Euh, euh, résistant, euh, s'il est euh, par exemple euh, un exemple, euh, coupé en deux, bah, il peut se soigner parce que bah en gros c'est pas juste un humain qui a passé un contrat avec un démon, c'est un peu un humain qui s'est mélangé, un démon qui s'est mélangé dans un humain. Euh, et donc bah pour ce fait de, de ce fait, il n'est plus considéré comme un être humain à part entière et donc il va aller euh, travailler avec des équipes euh, bah, euh, de chasseurs de démons euh, du public. Euh, et donc il va commencer à faire ses armes, rencontrer plein de personnages très intéressants et on va comme ça euh, tout doucement euh, ouvrir toute une intrigue avec euh, ce qui semble être le grand méchant euh, de, cette, euh, de cette licence c'est euh, le démon flingue. Voilà le démon flingue c'est un démon euh, qu'on paye euh, d'une certaine façon, on va pas spoiler euh, et donc bah, ce démon là c'est un un démon qui peut se servir qui peut se servir des armes pour faire des, des choses horribles et qui est très très puissant et qui a tué beaucoup beaucoup de monde euh, et donc bah, quand des gens ont des armes c'est qu'en général ils ont un contact avec le démon flingue puisque les armes à feu sont interdites euh, dans l'univers de Chainsaw Man donc voilà il y a de l'action il y a du surnaturel euh, ça tabasse pas mal euh, ça envoie vraiment c'est pour moi je trouve que alors c'est pas du tout dans le même univers et c'est pas du tout la même chose mais euh, je rapproche ça un peu euh, de. Euh, je rapproche ça un petit peu de. Euh, euh, Jujutsu Kaisen. Voilà, en, en termes de, de prod euh, et de qualité euh, visuelle. C'est le même studio, donc euh, pas trop trop étonnant. Mais voilà, du coup, euh, Jujutsu Kaisen, ça m'avait plu à peu près autant. Euh, j'attends la saison 2 de, de Jujutsu Kaisen et j'avais pas vu le film. Hein, la, la L'adaptation en film, euh, long métrage, qui était sorti d'ailleurs, je crois, au cinéma. Euh, donc c'est ça, c'était pas, pas vu. Mais voilà, Chainsaw Man, ça passe très très bien. C'est 12 épisodes de 20 minutes, donc voilà, vous en avez pour euh, pas très très longtemps. Hein. Euh, ça, 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 ça déroule. Euh, on s'attache pas mal aux personnages, même si on peut reconnaître certaines... Enfin, euh, je peux reconnaître certaines critiques euh, au personnage. Par exemple, euh, beaucoup de, de sexe euh, dans euh, Chainsaw Man. Alors, pourquoi beaucoup de sexe parce qu'en fait, euh, Denji, voilà, c'est un gamin qui a vécu dans la pauvreté tout le temps et il était juste. Euh, qu il est, quand il était petit ou quand il était plus grand, parce qu'il doit avoir peut-être 15-16 ans, il ne sait pas, hein, c'est encore un ado hein, dans la série. Euh, bah lui, ce qu'il veut, c'est pécho des meufs, quoi, voilà. Et donc, euh, il veut embrasser une fille, euh, il veut toucher des seins, euh, voilà, et bon, Après, peut-être même euh, avoir une relation sexuelle et tout ça. Et il a un petit côté euh, un, peu, un peu pervers, un peu, un peu euh, obsédé sexuel, mais. Alors oui, des fois, c'est un peu lourd, effectivement, parce que, bah voilà, il... mais d'une, c'est traité de manière un peu marrante, euh, un peu euh, décalée, et en plus, bah c'est pas trop choquant, parce que c'est pas un mec de 40 piges, euh, ou de 30 piges, euh, qui aurait déjà eu l'occasion de le faire, c'est juste un mec, euh, lui, euh, lui, tout ce qu'il veut, c'est limite si on le paye en bisous et en... Et en, et en touchage de, de sein lui est très content quoi voilà, lui il veut juste son objectif c'est de, de choper euh, même pas choper des meufs c'est de se rapprocher des meufs et c'est fait avec euh, plus ou moins de, de naïveté et d'innocence alors plus ou moins attention mais du coup voilà c'est euh, c'est euh, assez marrant on se plaît bien à découvrir un peu ce qui va se passer il y a, euh, des, y a des, des personnages qui vont apparaître des, des gentils des méchants euh, des gentils qui sont peut-être pas si gentils que ça euh, des méchants qui sont peut-être si, il est méchant, sont méchant, mais du coup, voilà, on sait pas trop euh, comment on doit considérer les personnages, et franchement, ça déroule, c'est cool, si vous aimez bien regarder des animés, il ouais, y a quand même moyen qu'on qu qu passe un bon moment, voilà, je, 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 moi, j'ai bien aimé, donc euh, je, vous, je vous invite à, euh, je vous invite à, à aller checker, euh, c'est euh, plutôt facile à, à trouver, et euh, c'est euh, Crunchyroll, hein, je l'ai dit, et c'est très très cool, ça passe assez vite, donc euh, n'hésitez pas, puis il y a des doubleurs français euh, connus, hein. donc, ça c'est le petit côté un peu doublage euh, qu'on a chez, chez Minibar. Même si je suis loin de Mathieu mais je suis là on a quand même François Scadol euh, qui fait une voix, euh, Alexis Thomasian aussi, euh, qui fait une voix à François Scadol, donc elle faisait entre autres, entre autres, euh, Lara Croft. Euh, bah, très très vite, mais euh, elle, a, elle a fait entre autres euh, la voix de, de, de Lara Croft et puis elle a fait des voix aussi euh, Angelina Jolie. Euh, euh, Sandra Bullock, euh, euh, voilà, Tilda euh, Mais bon, nous euh, les gamers, on la connaît euh, pour, euh, pour la voix de la Croft. Alexis Thomas, lui, on l'a entendu dans beaucoup de dessins animés, euh, de films d'animation. Euh, il, euh, euh, il a fait Martin, je crois que a fait Martin Mystery. Hein, j'en cite au, au hasard, euh, ouais, voilà, c'est ça, euh, Philippe Fry dans Futurama, donc c'est une voix qu'on connaît euh, pas mal euh, au niveau de, de, du doublage français. Il euh, y a aussi Martial Le Minou, euh, lui on le connaît aussi pas mal parce qu'il a fait euh, beaucoup de, de voix euh, de, de jeux vidéo déjà, euh, donc euh, voilà, que des voix que vous allez reconnaître. Alors là je vous donne des noms, ça ne vous parle pas des voix, mais c'est des voix que vous allez reconnaître parce que si m'a tué le podcast, il va dire, ah eh oui, je connais. Alors, c'est des gens qui font surtout des voix euh, secondaires, les, les personnes que je vous ai, euh, je vous ai citées, mais c'est des voix que, quand on les entend, on se dit, ah, mais c'est cool d'avoir ces, ces voix-là dans, dans un animé euh, assez récent. Donc euh, voilà, très très cool, euh, très très cool. Je vous invite à aller voir euh, Chainsaw Man et j'espère que la saison 2 sera au moins aussi agréable, parce que là, j'ai passé plutôt un bon moment, même si, voilà, Denji, c'est un petit obsédé, et que, euh, que Pochita on le voit pas assez je crois que c'est Pochita hein. euh, après voilà il y a des personnages assez cool il y a Power qui est une dé démon, une démon euh, qui euh, manipule le sang et donc bah, forcément elle peut faire des trucs cool et il y, y a des personnages qui disparaissent au cours de la série, des personnages qui euh, on les sent un peu faiblards et puis finalement ils sont assez costauds euh, l'inverse également euh, des personnages comme dans les animés euh, japonais, euh, ténébreux sombres et ténébreux mais qui euh, finalement se révèlent être de bonnes personnes donc voilà j'espère je ai... que je vous ai bien vendu Chainsaw Man et euh, c'est plutôt euh, réalisé de manière très qualitative l'image est belle apparemment il y a plein, euh, de, euh, y a plein de, de références cinématographiques dans le générique mais moi j'en ai rien à foutre parce que le générique je le passe, je gagne du temps voilà. je... et euh, aussi euh, les... Je sais plus si c'est le générique de fin ou de début euh, que je trouve très sympa mais je m'étais perdu, j'avais oublié de changer d'épisode. J'avais écouté le générique euh, bah, de début ou de fin et euh, j'avais trouvé ça très très cool. Donc il euh, bah, y a quand même aussi euh, tout ce côté-là euh, euh, des, des trucs très très cool au niveau de la musique. On va passer au deuxième sujet de cet épisode. Deuxième sujet de l'épisode, et là ça va aller assez vite parce qu'en plus euh, j'ai un peu honte d'avoir oublié de parler de, de ce film-là. Euh, entre, entre les vacances avant Noël, euh, j'avais mes enfants, je gardais mes enfants à la maison, et du coup, on a été au cinéma parce que bah je voulais quand même les emmener un peu au cinéma, et on avait fait un vote euh, tous les trois parce qu'il y avait plusieurs films de, de, pour enfants, et était sorti euh, un peu à la surprise générale, Le Chapeauté 2. En gros, j'avais voté pour Le Chapeauté et mon plus petit aussi, euh, le grand était un peu plus déçu, mais je lui ai dit « t'inquiète, on te rattrapera » et on avait été voir Le Chapeauté 2, alors eux ne connaissaient pas du tout Le Chapeauté, ils ne connaissaient pas du tout Shrek, d'ailleurs on a vu euh, les Shrek euh, bah, pendant les vacances euh, par la suite, et Le Chapeauté 1 du coup, le, le film, euh, qui était sorti en 2011, et on a été voir Le Chapeauté 2, en se disant, je me suis dit, bah, au pire s'ils ont des questions, je répondrai aux questions par rapport au Chapeauté, à Shrek, et à vite fait ce que je me rappelais du Chapeauté 1, et c'était pas fameux quoi, je, je me rappelais pas beaucoup du Chapeauté 1, euh, c'était resté relativement vague dans ma mémoire, et on l'a revu récemment, donc je me rappelais pourquoi je me rappelais pas, c'est parce que ça m'avait pas beaucoup plu, je trouve ça un peu nul, euh, pas très très beau, enfin, ça a mal vieilli hein, pour l'avoir revu récemment. Et là on est retourné voir, donc on est retourné au cinéma euh, tout, tous les trois, euh, comme on fait de temps en temps, et ça se passe à peu près, euh, à peu près euh, j -j -j quelques années après l'épisode 1, le chapeauté 1. Et après du coup Shrek 4, puisque le chapeauté est un personnage qui est apparu euh, dans Shrek, euh, le 2 je crois. Et donc on va suivre bah, le Chapoté, euh, le dernier vœu, la dernière quête, la dernière quête, le nom euh, français pardon, euh, qui a euh, épuisé ses 9 vies. Euh, il a épuisé ses 9 vies, d'ailleurs on a un petit, euh, making, of, un petit uh, making of un petit résumé de ses 8 dernières morts. Et le chapeauté, bah, voilà, c'est un chat qui vient euh, défendre la veuve et l'orphelin un petit peu. C'est plus du tout un méchant, comme ça pouvait l'être avant, ou un, ou un voleur ou un brigand. C'est vraiment devenu un gentil. Et il a perdu 8 vies. Il ne reste plus qu'une. Et donc là, le seul, la seule chance qu'il a de récupérer à nouveau ses 9 vies, c'est d'aller chercher un trésor qui se trouve dans un genre de monde parallèle, euh, une étoile une étoile aveu euh, qui se trouve dans un monde un peu parallèle, un monde caché et donc bah, il va se lancer dans une euh, aventure, il va se faire pote avec un petit chien euh, qui va appeler euh, Peri, Perro euh, Perro ou Perito, Perito je crois que c'est euh, qu'il l'appelle le, le petit chien il va retrouver contact aussi avec euh, bah, Kitty Pat de Velour, qui était euh, un personnage de Chapeauté 1. Et du coup, on va suivre cette aventure-là. Alors, pourquoi j'en parle que maintenant Parce que j'ai été le voir au cinéma avant Noël. Parce que bah, je l'avais mis, euh, comme je l'ai dit dans l'intro, euh, de côté. Je m'étais dit, il ah, faudra quand même que j'en parle parce qu'on a, qu a bien kiffé. Et là, en fait, depuis quelques temps sur le réseau, je vois plein de gens dire Ouais, attends, c'était trop bien et tout. Alors, bon, on va se calmer. Euh, c'est pas le film de l'année. C'est largement mieux que euh, Chapeauté 1. Largement. C'est extrêmement beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Vraiment, c'est un plaisir euh, à, à regarder, il y a des animations de fou, il y a des batailles, on sent on sent vraiment que de ce, de, de du côté de chez Dreamworks, ils se sont fait un peu kiffer euh, peut-être parce que bah, ils ont vu que d'autres animés, euh, d'autres films d'animation pardon. c'était euh, un peu lâché un peu à la manière peut-être de Spider-Man euh, New Generation euh, across, euh, uh, on the Universe, je sais plus, je confonds le titre du 2 là, le 2 c'est Across the multiverse et donc euh, du coup peut-être qu'ils se sont un peu lâchés mais graphiquement c'est très très beau, il y a des moments c'est vraiment très très beau, la patte graphique est vraiment cool et ça de ce côté là c'est génial mais le film est un peu vide, hein, bah, il est pas nul hein, mais bon bah, on passe toute une partie du film dans ce monde pseudo parallèle euh, dans lequel bah du coup il faut se balader avec une carte, et il y a un peu une map type jeu vidéo en fait faut passer par des points euh, de passage, des, des, des checkpoints. Et bah celui qui récupère la carte pour aller vers l'étoile de vœux, bah c'est celui qui définit la carte. Donc en fait, bah on a plusieurs personnages qui vont se bagarrer pour avoir la carte. Euh, et du coup, bah la carte va être modifiée. Donc c'est un peu en mode facile, genre bon, bah on fait un peu ce qu'on veut, on se fait plaisir. Et en même temps, on passe un bon moment, les enfants s'éclatent, on s'attache aux personnages. Hein, cette triplette là, chapeauté, Kitty, et le petit chien Perito, euh, que le chapeauté a rencontré chez une vieille dame qui gardait des chats euh, et lui ça se faisait passer pour un chat et donc le chapeauté se faisait aussi passer pour un chat pour, pour se cacher de quelqu'un. Euh, parce qu'il ne lui restait plus qu'une vie, il n'avait pas envie de la perdre hein, et de mourir. Et du coup, euh, bah voilà, ils vont vers ce, cet objectif avec un chapeauté qui montre des failles, et ça c'est assez cool, euh, vraiment, euh, même si bon ils sont pas trop embêtés sur l'histoire, ils ont quand même montré un personnage euh, fragile, euh, voilà, fragile, parce que bah, du coup à un moment donné ils réalisent que bah la prochaine mort sera la dernière. Et donc bah il de, de panique, il est pris de, de, de stress, il est, il, est, il est pas bien, et donc bah ce qui va générer encore plus de stress et de pas bien, et ça c'est le deuxième point fort avec la direction artistique et, et la réalisation des graphismes, euh, on peut dire des graphismes, hein, c'est un film d'animation, euh, c'est bah, effectivement le grand méchant loup euh, qui est un chasseur de primes, euh, qui vient venir euh, essayer d'attraper euh, ou plutôt même de tuer euh, le chapeauté, parce qu'en bah, plus il lui reste plus qu'une vie, et donc c'est un loup euh, assez flippant avec deux genres de, de faux. Euh, ça ressemble un peu à défaut euh, pour, pour se bagarrer, des yeux très très rouges et il est cool. Le, 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 et en fait c'est ça que j'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Ah, le méchant du chapeauté il fait peur, il est, euh, il est il est flippant, il est bien. Et effectivement, le, ce méchant là, il représente bah, la mort en quelque sorte parce que bah, s'il attrape et qu'il tue le chapeauté ça va être terminé et c'est très très cool hein. c'est vraiment un méchant excellent moi je sais que j'ai un fils qui s'est agrippé contre moi à chaque fois qu'on le voyait à l'image il n'a pas fallu qu'on le voit plus de deux secondes pour qu'il m'arrache le bras dans le cinéma et en fin de compte on avait un siège des fois moi quand on va au cinéma je prends vous savez les banquettes dans les cinémas où on va, il y a des banquettes, et des fois il y a même des banquettes euh, 3. Il y a des cinémas qui des salles qui ont des triples banquettes. Donc je prends la triple banquette quand je m'y prends euh, suffisamment en avance. Ce qui est déjà arrivé, ce qui est très cool. Mais là on avait un siège par personne, donc bah ils étaient dans leur siège, voilà. Ils... Et là il a glissé euh, à chaque fois. Il glissait tout doucement à chaque fois, on voyait le loup euh, sur moi, sur mes genoux. Voilà, il n'était pas euh, flippé, mais il n'était pas non plus hyper à l'aise quoi. Voilà, c'est un, un personnage qui euh, représentait très clairement un danger euh, mesurable et, euh, et euh, perceptible. Et euh, en plus, on voyait le, le loup euh, flippant et euh, le chat euh, paniqué. Donc du coup, bah, comme on s'attache un peu au chat parce que bah il est pas méchant le chat, il est cool, il est gentil. En plus, nous à la maison, on a un chat. Donc du coup, bah, les enfants, ils étaient, euh, ils étaient un peu, un peu entre deux. Euh, voilà, euh, et le méchant est très très cool. Vraiment très très cool, graphiquement c'est vraiment 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 beau. Après bon il y a, y a, y a d'autres choses qui sont un peu moins bien, les, les personnages qu'on qu va découvrir sont pas toujours très très cool, le, le méchant, le vrai méchant est un peu, je trouve un peu nul. Moi, il m'a pas plu le vrai méchant, euh, ses, ses volontés, ses aspirations sont pas bonnes. Et il y a d'autres euh, personnages qu'on croise régulièrement qui sont euh, Boucle d'or et le gang euh, des trois ours. Voilà, c'est euh, pour la petite blague. Euh, qui sont des personnages qui euh, alternent entre attachants, euh, cool, et puis parfois un peu euh, trop euh, voilà, trop cousu de fil blanc. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais euh, on a passé un bon moment, ça dure 1h40, donc ça défile pas trop mal. Et la bonne nouvelle, euh, bah, c'est que euh, tout indique euh, qu'il y aurait pour, pourquoi pas un, un Shrek 5 je spoil pas pourquoi mais bah, voilà, ils ont certainement euh, du côté de chez Dreamworks relancé d'abord le chapeauté avant de relancer un Shrek pour remettre un peu tout le monde dans l'univers c'est ma théorie à moi et c'est ce que le film semble nous dire euh, sans trop en raconter donc euh, bah, si un Shrek 5 ce serait cool parce que bah, les trois premiers Shrek sont vraiment cool c'est Ces un peu une licence qui souffre comme l'Indiana Jones d'avoir toujours mérité un 4 <rire> euh, voilà je sais pas si vous comprendrez euh, entre, les, entre les lignes euh, mais, mais voilà le, le Shrek 4 était vraiment, euh, vraiment pas bien et donc si un Shrek 5 euh, au moins avec la qualité graphique de, du chapeauté et puis bah, quelques idées aussi euh, assez cool euh, pour qu'on s'attache au personnage euh, moi je dis pas non, euh, surtout voilà qu on, a, on a montré les, les, les Shrek les trois premiers je crois, on n'a pas montré le 4, bizarrement, euh, à nos enfants, et ils ont vraiment bien kiffé, euh, d'ailleurs ils ont bien aimé euh, Le Chapeau T1 aussi, donc euh, ça reste des enfants, ils n'ont pas des goûts euh, cinéma euh, très très euh, définis, mais voilà, j'ai bien aimé, c'est réalisé par, euh, par Joel Crawford, euh, que je ne connaissais pas, Joel Crawford, euh, j'en avais jamais entendu parler, et il a fait vraiment euh, très peu de films, hein. c'est un mec qui fait des, des films, euh, c'est un mec de chez Dreamworks, euh, qui fait des films, euh, des, des numéros 2, parce qu'il a fait Les Croots 2, et il avait fait un spécial fête euh, des trolls. Voilà le film d'animation aussi de, de chez Dreamworks. Donc, euh, bon, on va pas trop s'attarder sur la carrière euh, de, de Joel Crawford. Et avec toujours au casting, en voix anglaise, euh, Antonio Banderas et Salma Hayek. Voilà, je vais ne, je vais pas en dire plus parce que vous voilà, n'avez pas besoin d'en dire plus. S'il y a Florence Puck qui, qui est dedans, voilà, mais sinon. Euh, le chapeau T2, si vous avez l'occasion de le voir, puis au cinéma parce que c'est fini. Franchement, allez regarder. Bah, moi j'ai passé un bon moment et les enfants euh, ont bien eu peur euh, du, du méchant loup. Donc bah euh, c'est toujours, euh, toujours cool de voir des enfants avoir des, des, des émotions un peu différentes. Euh, dans les films de. de pour enfants, d'habitude on n'a pas trop peur ou vite fait. Là le méchant loup il fait il fait, il fait flipper les gosses et, euh, et, et c'est cool. Après ils étaient contents euh, à la fin du film. Je vous dirai pas pourquoi mais les enfants étaient contents. Donc bah, c'est toujours une bonne nouvelle. J'espère euh, que cet épisode vous a plu. Euh, en tout cas, moi il m'a plu. Euh, J'ai essayé de faire rapide. C'est encore une fois raté. On n'arrivera pas à passer sous les, les 30 minutes. Donc bon, tant pis. Euh, c'est pas grave. Je vous souhaite euh, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un mini-bar, le premier de l'année. Hein, voilà. Euh, premier mini bar de l'année euh, 2023. Et puis bah, on se retrouvera ensuite pour à nouveau des micro-bars. Et j'espère vraiment qu'on parlera un peu de jeux vidéo parce que j'en ai envie. Euh, mais j'ai pas le temps, donc euh, bah, je, je, croise, je croise les doigts. Je vous dis, passez une bonne semaine, on se retrouve lundi prochain, profitez bien, jouez bien, et regardez euh, Le Chapeau T2, et Shane Soman, parce que ça, en vaut la peine. Salut